0: Los espectros abundan en este mundo. Ellos pueden quedarse por varias razones, pero no todos tienen como propósito atacar a las personas. Algunos son meros observadores de la vida y simples espectadores que no buscan más que recordar. Sin embargo, existen otros que no son tan indiferentes. Algunos desean apoderarse de esa chispa de energía que perdieron y están dispuestos a lo que sea con tal de conseguirlo ya sea para volver o seguir viviendo o porque desean terminar los asuntos que dejaron pendientes hay una tercera opción que no a muchos les complace hay espectros que solo desean volver para causar el mismo daño que les hicieron venganza ese es el cometido del fantasma de esta noche Pedro iba caminando por la orilla de la vieja carretera con dirección a su casa. La jornada de trabajo se había alargado una hora y aunque quería volver pronto, terminó cediendo a las peticiones de sus amigos para quedarse a tomar unas cuantas cervezas antes de irse. Ahora se arrepentía de haberles hecho caso, sobre todo porque ellos vivían en el pueblo de Junto. Todos se iban en grupo entre risas y uno corto trago, pero él, él tenía que emprender el camino completamente solo. Ni modo, mientras Pedro se tambaleaba ligeramente por aquella solitaria carretera, iba silbando un par de tonadas y hacía girar su viejo sombrero. Se dio cuenta de que no sabía qué hora era. Si bien era cierto que el sol se había metido por entre los cerros, no estaba seguro de cuánto tiempo había estado con sus amigos en la vieja caseta del capataz. De repente, la neblina que venía de los cerros se fue haciendo más espesa, la temperatura bajó un poco y la mente de Pedro se despejó, aceleró su andar, aquello era raro, aquellas eran noches de abril y había estado haciendo un calor terrible, todo lo contrario a ese clima fresco que asociaba más con septiembre u octubre, se sentía inquieto, algo no le gustaba, una voz comenzó a escucharse por detrás de él, empezó como un bisbiseo que poco a poco se fue elevando, no reconoció las palabras, pero el tono era de mujer. Aquello lo sorprendió porque ninguna señora que se diera a respetar se salía tan tarde de su casa. La voz se hizo más fuerte, más. Los hombros de Pedro temblaron y por fin se puso a correr por aquella carretera. Había algo en esa voz que no le gustaba, algo cavernoso por entre esas palabras de mujer como «¡Ay, mis hijos!» Era ella, la llorona, Pedro corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron. No quería morir así, no quería desaparecer. Ya distinguía las primeras casitas del pueblo, pero sus piernas dolían mucho. Un calambre especialmente lacerante cruzó su pierna desde la pantorrilla hasta la rodilla, pero ni eso lo detuvo. Su voluntad de vivir era mucho más fuerte que cualquier otro pensamiento. Tenía que llegar. Necesitaba cruzar la primera farola y estaría salvo. Su compadre Reinaldo le había advertido que el fantasma no se acercaba a la luz. Le temía. Debía lograrlo. Ya solo le faltaban unos cuantos metros para hacerlo. Y aquellos gritos aún lo seguían. Creía que se volvería loco con ellos cuando su mano rozó el frío poste. Lo hizo. Estaba salvado. Estaba. Claro que no contaba con que la vieja bombilla del faro cediera. diera. Estaba fallando en el momento menos oportuno. La luz parpadeó y con ella se fueron todas las esperanzas de Pedro. La leyenda de la lloruna es una de las más famosas no solo en México, sino en Latinoamérica. Se trata de una mujer la cual vio sus orígenes, se dice, en el México prehispánico, junto con la llegada de los españoles. La leyenda cuenta que hubo una mujer indígena que tenía un romance con un español, de la relación nacieron tres hijos, a los que la mujer se entregó con devoción, adorándolos a cada momento y volviéndolos la luz de su vida. Los días pasaron y envueltos en una inmensa mentira, la mujer los mantuvo escondidos de los demás, en parte para disfrutar de su maternidad, pero también para que no fueran presa de los rumores de la gente. Con la familia formada, los niños no tardaron por clamar un padre a tiempo completo, con lo que la mujer vio una oportunidad para pedir que la relación se formalizara. Aquello no le gustó al caballero y no tardó en comenzar a esquivarla. Tal vez por el temor al que dirán, él era un miembro de la alta sociedad española de la época y tenía en consideración la opinión de los demás. El que se le viera con una indígena podía perjudicar su imagen y no permitiría algo así. Tras la insistencia de la mujer y las constantes negativas que le dio el hombre, este la dejó para casarse con una dama española. La mujer indígena, cuando se enteró de su traición y del engaño cometidos por su amante, terminó al borde de la locura. No podía soportarlo. Tomó a sus tres hijos y una tarde los llevó a orillas del río. Tras darles un fuerte abrazo lleno de inmenso amor, los hundió en sus oscuras aguas hasta ahogarlos y después, al comprender la magnitud de lo que había hecho, acabó con su vida. Desde ese día, se puede escuchar sus lloros muy cerca de donde ocurrió la tragedia. Hay personas que dicen haberla visto vagando por las calles en una búsqueda desesperada, lanzando profundos gritos de dolor y lamentos por lo hecho a sus hijos. Hay quienes miran a través de las ventanas, y ven una mujer vestida de blanco, delgada, llamando a sus infantes para después esfumarse en el sitio donde antes existiera el lago o un lago cercano. La culpa condenó su alma y su lamento no ha abandonado las plazas de varios puntos de Latinoamérica. bueno. Como les comentaba, la llorona efectivamente es un espectro del folclore latinoamericano. Algunos la asocian con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica la conocen como Tulevieja, en Panamá como Tepesa, en Colombia como Tarumama, en fin. Tiene muchísimos nombres, pero pues como ven, sí este, tiene... Tiene un origen muy fuerte, ¿no? Una presencia muy fuerte dentro de lo que es este, Latinoamérica. Aquí, por lo menos en México, sí se asocia muchísimo con eh, una mujer, les digo, de origen indígena, ¿no? Esta historia que les acabo de relatar. Se dice que justamente con la llegada de los españoles, bueno, se dio, ¿no? este asunto del choque de sociedades y justo pues vino a parar la, la Llorona, ¿no? Aquí es un personaje pues de mitología, ¿no? Muy muy arraigado, eh, lo que es sobre todo los pueblos, aquí sí este se escucha muchísimo, si van a los estados de, de México, pueden este, oír muchísimas eh, leyendas que tienen que ver justamente con la Llorona, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene sus sus variantes para todo esto. Es más, algunos asocian el mito con la Malinche, la que después llamaron bueno Doña Marina, justamente la la esposa o amante como le quieran llamar de Hernán Cortés, que bueno, como se sabe, pues se comenta, ¿no?, que eh, llegó a traicionar a su pueblo. Y justamente eh, lo que ellos dicen o asocian es que la malinche pues está llorando la desgracia, ¿no? de su propia gente, de cómo los vendió a estos extraños de, de piel blanca. Incluso eh, en el México antiguo se creía que la llorona también podía estar asociada a una deidad, ¿no? que también estuviera llorando este asunto, ¿no? del de cómo se le lastimó a, a sus, al pueblo, a su gente, cómo se destruyeron las tradiciones y todo, todo aquello que, que ellos pues, representaban y que ellos, se podría decir, protegían. Ahora, si nos vamos por ejemplo a otros países, hay muchos cambios ¿no? en cuanto a la leyenda y al espectro en cuestión. Por ejemplo, en cuanto al espectro, en Argentina se cree que la Llorona pues, es una mujer alta, muy delgada, vestida de blanco completamente, pero no es posible verle la cara ni los pies. Y por ejemplo, si nos pasamos a otros lados, por ejemplo aquí en México, aquí lo que se ve es más bien este, la figura, o sea, sin omitir ni rostro ni pies, pero se dice que la mujer en cuestión tiene el rostro cubierto por un velo y que cuando ya se acerca a la presa se supone que el velo se lo retira ya para hacer lo que sea que tenga que hacer entonces hay detalles no que cambian mucho y que si sí distinguen ahora trasladándonos a una diferencia en cuanto a la leyenda en cuestión no al espectro, vemos que en Chile, bueno primero la llorona la llaman Puculen y ahí ellos comentan que este espectro en cuestión era una mujer que le quitaron a su hijo a muy corta edad, lo, lo, se lo arrebataron y pues ella está buscándolo y también se comenta que quienes la pueden ver son personas cercanas a la muerte o con alguna habilidad especial. Incluso se dice que también hay animales que llegan a percibirla. Entonces aquí como ven es un cambio pero ya en cuanto a la historia, ¿no? Ya yéndonos a otro tipo de, de historia, que, bueno, de leyenda que tiene que ver con la llorona, pero que también se queda dentro del hilo de este espectro. Ahora viendo diferencias en cuanto a la leyenda de la llorona, pero ya o sea, una diferencia fuerte en historia, pues sin trasladarnos de Chile, nada más nos pasamos a Valparaíso y ahí tienen una leyenda muy diferente en donde se dice que, bueno, esta mujer se casó con el diablo, ¿no? Se casó con él, se enamoró de él creyendo que era una persona buena. Por supuesto, ya cuando se entera de que era el diablo, pues... Ahora sí que hay problemas, ¿no? Es más, un día, este, se dice en esta leyenda que un día, bueno, el diablo este, intentaba reprimir sus, sus ansias no de matar, pero pues un día nos, no lo resistió, mató a los niños y pues ya se imaginarán lo que ocurrió, ¿verdad? Eh, pues el diablo se cansó de ella, eh, se parece que la lastimó, la ató a una cama y todo para que ella se callara. Ella no dejó de llorar a sus a sus niños muertos y pues el diablo terminó matándola, ¿no? Y desde ese momento se supone que ella recorre, recorre las calles de esa región, pues llamando a sus hijos y arrastrando cadenas, ¿no? Con las mismas que la ataron a la cama. Como les digo, hay muchísimas variantes dependiendo del lugar. ...dependiendo del, del tipo de espectro, ahora sí que tomando esta línea de la Llorona... ...dependiendo del espectro en cuestión de la región, también les digo hay mucha variación en cuanto a nombres... ...en cuanto a lugares en donde se le han visto, por ejemplo aquí en México, ahora sí que regresando aquí a México... Eh, les comentaba hay muchos estados donde se dice que se le ha visto sobre todo pueblitos alejados de las capitales sin embargo también aquí en Ciudad de México se dice que se ha visto a la Llorona si ustedes van a la Plaza Mayor de la Ciudad de México se comenta que por las noches también se le puede ver ahí al espectro aun y cuando no hay agua cerca y también si se acercan a las inmediaciones del lago de Texcoco está la misma historia, gente que ha escuchado, que ha visto o que comenta haberse cruzado, aunque sea de lejos, eh, con el espectro de esta mujer, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, esto ya fue un poquito yéndonos a las historias de otros países, les digo, de otros estados, pero el resultado es el mismo. Y volviendo con la historia de Pedro, todo lo que se encontró del infeliz a la mañana siguiente fue su sombrero junto al faro, pero de él ni su sombra. Algunos pueblerinos que vivían a las afueras dijeron haber escuchado un lamento en la lejanía, algo que en realidad era mentira y verdad. Todos habían oído los gritos de la llorona y también las súplicas del hombre, pero nadie se atrevió a salir de su casa y ayudarlo. Ya no había nada que hacer. Él ahora le pertenecía a la mujer de blanco, aquella que llora por sus hijos. Espero que les haya gustado el programa de hoy y que tengan una excelente noche. Si pueden, no salgan tan tarde a la calle. Podrían encontrarse con algo que no quieren ver. Hasta luego.